0: Välkommen till David och Bo Prata pedagogik. Jag heter David Edfelt och nu sitter jag här med Lotta Borg Skoglund. Du är läkare och har jobbat väldigt mycket med personer med NPF och eh, droganvändning och sådant. Och vi ska prata pedagogik, droger, NPF idag. Mm. Välkommen hit.
1: Tack så jättemycket.
0: Tack. Du får presentera dig själv lite. Vem, vem är du? Berätta lite kort. Ja,
1: Lotta Borg Skoglund heter jag. Jag är som sagt läkare. Jag började min bana som allmänläkare. Mm. Eh, och sen eh, smugit mig in i psykiatrin successivt. Och eh, hamnade i forskning ganska snabbt eh, i min psykiatribana. Och då... Eh, jobbade jag med barn och ungdomar på maria Ungdom ja. med eh, problematiskt eh, alkohol- och droganvändande. Eh, och I den vevan så kom jag i kontakt med MPF. Eh, det. det vet vi både från forskningen, och från kliniken och från vår vardag att de här tillstånden samvarierar i väldigt hög utsträckning. Så jag intresserade mig för det och sen skrev jag min avhandling 2015 på samsjukligheten– mellan ADHD och missbruk och beroende. Ja. Så där är jag liksom, och rör mig.
0: Just det, väldigt spännande och eh, ni har, du har ju jobbat med det här länge eh, och det vi ser är ju dels att det finns en ökad risk för att använda sig av droger på olika sätt mm. eh, när man har eh, ADHD och andra NPF-diagnoser eh, men sen är det också det att eh, vi har en tid som vi lever i nu där det strömmar in ganska mycket nya typer av droger mm. Och eh, vi ska komma in lite mer här på just det här med hur ska man jobba med de här frågorna. Till exempel i, i skolor och hur kan man tänka kring det här. Jag vet att du jobbar en del med de frågorna. Eh, kan du berätta lite kort bara om det här med eh, personer med mpf benägenhet för just droger och hur det, varför är det här en issue? Vad är det som händer egentligen? Varför ser vi att det är vanligare?
1: Ja, det, det finns många olika förklaringsmodeller. Mm. Det. det vi vet det är att det är vanligare att drabbas av problematiskt alkohol- och droganvändande om man har eh, ADHD. Mm. Så det är på något vis en sårbarhet.
0: Och det är där vi brukar prata om det här med självmedicinering. Ja, och den precis. Och det,
1: och det ligger väldigt mycket i den eh, tankegången om självmedicinering. Därför att det, det räcker ju med att du pratar och frågar unga eh, personer eller vuxna också för den delen med en NPF-bakgrund. Mm. Eh, och det är i, i väldigt stor utsträckning så att att man berättar att man om inte nu, så åtminstone någon gång i livet, har haft svårt att hantera det här med eh, alkohol och droger. Men det gäller även andra beteenden eh, som eh, har att göra med kontroll att, att liksom kontrollera eh, det som egentligen då naturen har tänkt sig eh, ska vara ska, ska hjälpa oss a, med eh, att, att styra våra beteenden mot, mot eh, eh, ökad chans att överleva eller mm. ökad. Liksom, ett, ett gott beteende för, för oss som människor och som arter. Så så det, det liksom, I hjärnan har vi fått det här belöningssystemet då som, som ja. ska frisätta dopamin. Eh, när vi gör någonting som naturen tycker är bra för oss. Mm. Eh, och för personer med ADHD så vet vi att vi har svårt med regleringen av dopamin i det här belöningssystemet. Så det är väldigt, väldigt ofta så och ofta så att man kan berätta när man har en NPF-sårbarhet. Att man har haft svårt med regleringen av eller hantera eh, inte bara alkohol och droger utan mat, spel andra typer av beteenden eh, kan bli problematiska. Så att vi ser den här eh, situationen samvarierar. Men det är faktiskt också så har vi sett från forskningen att man har eh, gemensamma genetiska riskfaktorer för ADHD och beroende på mm. sjukdom. Så det verkar som att det här hänger ihop på ett eller annat sätt då, med eh, svårigheter att reglera eh, sin dopaminfrisättning eller beteendesvar på dopamin.
0: Och när vi nu är inne på den frågan så kan vi beröra just medicineringsfrågan och droger. Överhuvudtaget har ju just ADHD-medicinering, det finns ju nästan ingenting som har debatterats så mycket som just nej. det kanske av alla mediciner, men kanske också medicinska tillstånd. Mm. Vad, vad kan vi säga att det här beror på egentligen? Vad, vad är det som förutom... Ja. Att
1: det är så kontroversiellt? Mm. Ja, nej men Det är därför att vi då har hittat en medicinering för ett tillstånd, till exempel ADHD, där medicinen i sig... Har dopaminhöjande egenskaper. Mm. Så i princip så kan man ju använda de här medicinerna på fel sätt. Och bli beroende av dem eller använda dem på, som vi säger icke-medicinskt. Att använda dem för att bli hög. Mm. Om du eh, använder fel typ av preparat eller på fel sätt. Mm. Så eh, oron är väl till viss del befogad. Eh, men för oss som jobbar med det här så vet ju vi att det här är otroligt säkra- Läkemedel när vi använder dem på rätt sätt. Mm. Så till viss del så tror jag att den här debatten havererar lite grann. Det är väldigt mycket tyckande. Mm. Och det är of inte, inte oftast vi som jobbar med det och vi som kan mest om det som är mest oroliga. Så det är lite paradoxalt. Då att, att det, det är de som är... kan
0: minst som är mest ja, oroliga. Ja, på, liksom,
1: ibland får man den upplevelsen i alla mm. fall att, att, att det är liksom på något vis fritt för vem som helst att tycka till om de här läkemedlen. Mm. Utan att ha särskilt mycket eller djupgående kunskaper om ja, för dem. För
0: när vi tittar på studier då och när det gäller just droganvändning. vi tar till exempel tonåringar, droganvändning och ADHD. Mm. Så jag uppfattar det som att det finns snarast liksom att... När man använder medicinering på rätt sätt så får vi en, en minskad risk ja. för andra ja. droger. Ja, men alltså. precis
1: så. Och det här handlar ju om, om allt, allt det som vi vet om NPF. Ju tidigare vi kommer in i ett barn eller en ung persons liv, mm. får rätt förklaringsmodell- till varför man har de här svårigheterna och får rätt behandling. Och då gäller det inte bara medicinering naturligtvis, Nej. men medicinering är en del av det. Och kommer man in tidigt med medicineringen så ser vi från forskningen att man har minskad risk att utveckla problem med alkohol och droger när man kommer i tonåren. Så mm. det här är ju supervikt en superviktig koppling att belysa. För jag mm. träffar ju väldigt många oroliga eh, föräldrar som jag tycker med, med, med fog. Jag menar det, att medicinera ett barn det är en stor grej. Det här är en växande hjärna och det här är mm. inte några tillstånd som vi botar. Nej. MPF botar vi inte, utan Nej. vi eh, hanterar de svårigheterna mm. man har när man lever med de här tillstånden. Mm. Eh, och upplevelsen eller tanken eller känslan då, som förälder att veta att man ska kanske medicinera ett barn under många år eller kanske i, i vissa fall en hel livstid, ja, men det är ett stort beslut man tar som förälder i egenskap av... Liksom, mm. Vårdnadshavare för det här barnet. Så det är klart att man ska tänka och man ska lyssna in och man ska skaffa sig all kunskap som finns. Men vi som forskare och jobbar med det här, vi vet ju vad den tillgängliga kunskapen idag säger. Nämligen att ju tidigare du kommer in med rätt behandling desto mindre risk för negativa konsekvenser av din npf problematik Just det. har.
0: Just det. Och det som händer nu då, som jag har förstått, är att nu kommer in ganska mycket nya typer av droger. Det är ganska snabba bud, det finns en slags drogpositiv hållning, kanske lite, eller vad man ska säga, genom ungdomar kollar mycket på Youtube-klipp mm. från hela mm. världen och det är liksom en global rörelse. Samtidigt så har vi då i USA, är det vissa stater som har legaliserat mm. droganvändning, alltså Marianne i fall, och och så. Hur ska man jobba med de här frågorna? Du har varit involverad i lite olika projekt kring det här. Kan du berätta lite grann om de här erfarenheterna?
1: Ja, och då ska jag kanske börja med att vara tydlig med att de projekten som jag har varit involverad i mm. har inte haft så mycket med NPF att göra, utan Nej. det har haft med allmänt då för ungdomar, unga vuxna och droganvändande attityder, normer i samhället. Vad är det som gör att vi ser att alkohol eller droger ökar och minskar över tid och sådär? Mm. Och vi har haft ett äh, projekt nu där vi har liksom tittat väldigt mycket på en äh, specifik grupp. Det finns en äh, undersökning som heter mm. Där man mäter, där ungdomar själva får rapportera äh, sina alkohol- och drogvanor. Mm. Och sen finns det en som är på nationell basis som centralförbundets mm. för alkohol och narkotikaupplysning C&N gör mm. varje år och så kan vi följa trender och sådär och så ser mm. vi att vissa grupper och vissa geografiska områden där verkar ungdomarna använda väldigt mycket mer alkohol och droger än i andra områden Just det. och det där har vi intresserat oss för och vi har intresserat oss för vad som händer i de grupperna därför att ungdomstiden oavsett om du har MPF eller inte, är ju väldigt speciell. Mm. Alltså när man tänker sig att vad, nat vad vill naturen att vi skulle göra under de här åren? Jo, den vill att vi ska frigöra oss från den gruppen som vi genetiskt besläktade med. Så det ska vara, mm. lite, det ska vara lite stämningar i en familj. Jag har själv tonårsbarn hemma och det kan gå ganska höga vågor. Eh, mm. Känslostormar och så. Eh, och, och då försöker jag tänka att det är precis som det ska vara. Eh, därför att man ska inte tycka som sina föräldrar. Man ska eh, hitta sin egen väg i livet. Och det är några år där vi inte... Eh, Eh, liksom helt bara, eh, av, eh, där vi inte självklart har en access till vad våra unga tycker och tänker och gör. Så där.
0: Nej, och det finns också en problematik med att kontrollera allting. För ja, Nej, men det gör ju det. Det, det, det är inte meningen så att säga, ja. men det är också problematiskt. Ja, ja, det var intressant
1: att titta då på hur de här trenderna har gått. Där, där, när jag var ung då på 90-talet då mm. var det liksom all time low i, i droganvändande. De som använde droger då var illa ute. Det var en liten grupp mm. och de var ganska... Liksom, det, var, det fanns en anledning. Eller det fanns en, vår, när våra föräldrar sa att använd inte droger för det kan gå åt helvete- mm. då fanns det lite mer bäring på det mm. än vad det finns idag. Mm. Det är fler idag. Normerna och attityderna är mycket mer liberala. Man tycker inte att det är lika allvarligt att någon använder droger. Nej. Så det ser annorlunda ut. Däremot så har alkoholanvändandet gått ner och i rekordlågt. Mm. Så drogerna har gått så, upp på
0: alkoholen ja, gått Ja, man,
1: man tänker så. Och det har också liksom utgändats lite grann över landet. Mm. Så, så att man, man kan följa de här trenderna och man kan liksom se eh, intressanta saker. Och sen det som du sa också, det är en annan tid nu. Mm. Eh, om, även om alltid ungdoms- och tonårstiden har varit en tid när man inte kanske lyssnar så mycket på sina föräldrar. Så är det eh, i dagsläget om internet- Mm. Eh, och med hela den här liksom, sociala medierevolutionen som är, så har ju våra ungdomar tillgång till så mycket mer information mm. än vad, vad vi hade. Ja. Så de letar den och de tittar efter det och de, de liksom söker sig nya vägar. Och där är vi liksom, lite grann efter
0: ja, eh, i
1: den, ja, eh, i den liksom, utvecklingen. Så, så det blir en, en, ytterligare en utmaning för oss som är föräldrar idag att tala med våra unga om Just de här så. frågorna. Eh, och... Det blir en eh, utmaning för oss att vara pålästa tillräckligt. För att ungdomar, i alla fall min upplevelse, de, de gillar att diskutera och prata om de här sakerna. Mm. Men om vi inte är pålästa, då är vi inte trovärdiga. Eh, och då söker de liksom ännu mer sin information mm. eh, utifrån. Och det projektet som vi, som vi har gjort nu, det var i, i några gymnasieskolor. Där vi har mm. eh, testat en helt ny approach. Vi, vi tänkte det att det, det är nog inte... Det funkar nog inte längre med den här gamla traditionella andt undervisningen –där jag som forskare och specialist och så och vuxen kommer och föreläser för dem- –om hur farligt det är, liksom och skrämselpropaganda, och använder du det här så kan det här hända. Och så där. För de har, ju, de har sett så mycket annat och de har så mycket andra källor till information. Så vi tänkte att vi vänder på det här begreppet och så, så går vi ut i gymnasieklasser- –och så, så säger jag så här, det här är en föreläsning som jag har för era föräldrar. Mm. Vad tycker ni saknas i den? Mm. Och det, spännande. Ja, det var jättespännande och det, det var, väckte en sån enormt livlig diskussion. Eh, och jag fick istället för att vara den som kom med sanningarna och lösningarna bli ett, ett bollplank mm. eh, för deras kunskaper och deras frågor. Mm. Och det, blev väldigt, ja, det blev väldigt spännande, vi hade ingen aning. Innan hur det här skulle gå. Jag var jättenervös. Jag har aldrig haft ett sånt tror jag föreläsningsuppdrag. <laughs> när man känner att man, liksom, man, man har inte så mycket att komma med. De kan väldigt mycket mer om, om områden som jag inte har liksom kunskap om. Så där. Mm. Men det blir fantastiskt eh, värdefullt.
0: Så det är någonting som händer nu då. Att vi behöver så att säga, vända på det sätt som man jobbar på. Eller man kan säga att man behöver möta ungdomarna där de själva ja, är och jag, jag det, lyssnar ja. på ta frågorna Prata om det fram och tillbaka och inte hålla på med skuld- och skambeläggande och propaganda på samma sätt Nej. som man har tänkt tidigare.
1: Nej, och vi har ju alltså som beroendeläkare- så har ju vi ett ganska, ja, ganska tvivelaktigt förflutet. Vi har ju jobbat väldigt mycket med skuld och skam- och shaming och blaming. Mm. Mm. och så Där personer som drabbas av de här problemen- då på något vis liksom sätts ut i kylan- och anses ha för dålig karaktär. Eller liksom så där. Det, 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 återigen så har vi, har vi liksom en grupp av, av individer- i mitt fall och patienter- där Allmänheten tar sig friheten att tycka och tänka otroligt mycket mm. om orsakerna till. Och varför de gör på det här sättet. Och varför, hur det skulle vara. Du, du behöver bara göra på det här sättet. Och sådär. Det. Man har för så mycket tyckande. Eh, när man drabbas av de här problemen. Både mm. som ung och, och äldre. Eh, så, och, och, och att vara ung då. Mm. När man liksom kanske automatiskt vill säga nej. Eller tycka tvärt emot mm. eh, vad jag som läkare kommer att säga. Det blir en det. utmaning i den... I den liksom, samtalsdiskussionen. Och att då backa ett steg och istället göra sig nyfiken på vad den här personen som han har framför sig faktiskt mm. tycker och tänker. Och vad han, han eller hon kan om det här. Och sen försöka komma in den vägen. Och liksom, det blir en ömsesidig diskussion snarare än att jag försöker uppfostra dig. Mm. Mm. För i det läget så växer det väldigt mycket motstånd och då slutar man lyssna. Det är ju bara liksom att gå till sig själv och sen när någon försöker att pracka på en ny bantningsmetod eller hur jag ska göra för att sluta röka- eller vad jag borde göra för att komma igång på gymmet. och så där. Man liksom stänger av och slutar lyssna liksom på tre
0: sekunder. Så till förändrar, om vi börjar med den biten- så ska man tänka sig att, att just öppet prata om saker och ting- nyfiket intresserad mm. är det ungefär där man ska vara? Ja, idag, så. jag tror
1: det. Och sen så kanske hitta lägen i vardagen- som är oladdade, där man liksom inte tror att man ska kunna ha de här diskussionerna när man själv är orolig, eller just när man själv har fått den här informationen, mm. för det är liksom det, de här samtalen funkar inte så om demand, utan man måste hitta eh, ett läge som är liksom där temperaturen är, är liksom eh, nedskruvad där man, har en, där man har en connection eller en liksom en, en, en kontakt i samtalet som känns trovärdig och lugn. Mm. I det läget så har man en chans ofta att komma in och sen också att försöka hitta, jag upplever det själv när jag liksom har ett samtal med mina egna barn också, att, att hitta samtal där man inte nödvändigtvis måste sitta mitt emot varandra och titta varandra i ögonen och säga nu ska vi ha det här samtalet mm. om mm. de här svåra frågorna. Mm. Därför det är också en sån där sätt, en sättning där jag tror att man låser sig, utan kanske när man sitter bredvid varandra i bilen eller går en mm. promenad eller tar med diskmaskinen, man hittar Eh, möjlighet att få komma in med de här nyfikna frågorna i vardagen. Mm, när, ja. när, och, och att vara genuint nyfiken. Du måste mm. också vara beredd på att ta emot det svaret som kommer och hantera det. Mm. Eh, och jobba utifrån det.
0: Och det här är ju minst sagt eh, svårt med tanke på att droger också är, är så vad ska man säga, det är laddat, det är förbjudet. Mm. Eh, så helst vill man bara säga till sitt barn- nej men, det där skulle du inte göra. Nej men helst
1: vill man låsa in dem- och slänga bort nyckeln och släppa ut dem när de är 25. Men det kommer ju inte att funka. Och vi, jag vet inte, vi pratade om det lite tidigare du och jag- men att det här med när- när det auktoritära föräldrastilen inte längre fungerar. Nej, just det. Du kan säga åt en sexåring. Du kan Nej. bestämma i princip över en sexåring. Ja, och du, eh, du kan till och med bestämma över en 1åring oftast. Men, mm. men när du kommer upp i de här åldrarna. När de stora riskerna för alkohol och droger faktiskt börjar. Ja. Då börjar du också som förälder tappa möjligheten till det auktoritära föräldraskapet. Ja. Eh, och... och
0: då måste man har man haft mera auktoritärt mm. föräldraskap- då så måste man lägga om väl, då är det väldigt svårt. Ja, det blir en svår, det kan det kan bli en väldigt
1: svår... Liksom, ja, det är min erfarenhet i alla fall mm. att det, eh, många föräldrar som jag pratar med de upplever liksom helt att de behöver släppa då att mm. det blir liksom så himla svart eller vitt så att, Jag tror att, att en, en väg att gå är att liksom uppmuntra de här samtalen redan hos de yngre barnen. Och det är intressant från det här ungdomsprojektet som vi gjorde i gymnasieskolorna det var just att ungdomarna liksom, de de gav det budskapet till oss. De sa liksom att ni kan inte komma nu. Ni är så sena på bollen. Ni kan inte komma nu när vi går i högstadiet gymnasiet med det här, liksom, de här mm. liksom, kunskaperna om. För vi är internets medborgare. Mm. Vi, har redan, vi har redan den här kunskapen. De har varit igenom det. Eh, vad de sa däremot, att det här är ju värderingar... Eh, som grundläggs mycket tidigare. Mm. Alltså har, man, har man haft ett förtroendefull, en förtroendefull relation till sina föräldrar- och kunnat prata om saker när man var yngre- ja. så är chansen mycket, mycket, mycket större att man klarar av att göra det. Det
0: är svårt att plötsligt eh. få till förtroendefulla diskussioner- med en tonåring om de inte har funnits ja, tidigare.
1: Det är svårt att få det mandatet, mm. att, ja. att få ha det samtalet. Om man, om man tidigare haft en väldigt liksom auktoritär mm. stil- där ja, men vi är vuxna, vi vet vad som gäller, barn ska veta sin plats- mm. Eh, och det, jag tycker det är intressant också med, med eh, samhället idag. Det är liksom två strömningar som går parallellt. Det ena är just det här liksom att försöka få till samtalet och att ha ett, en, ett interaktivt föräldraskap. Och det andra är som också är liksom lite mer konservativa strömningar som också pågår i vårt samhälle nu att, att barnen ska inte få ha för mycket makt. Nej. Eh, det ska liksom, man måste veta sin plats och det ska vara ramar. Och det, och det, Egentligen så är inte det här två liksom ömsidigt uteslutande. Att, att barn och unga vill ha tydliga regler och ramar. För vad de, vad de liksom, det är liksom, mm. tror att de allra flesta upplever är liksom en trygghet. Att, att det står en vuxen vid rodret. Mm. Men att man ska ha möjligheten att få komma och prata och fråga. Och att det ska finnas ett öppet klimat för det. Utan att någon bara bestämmer rätt. Det känns över som
0: att det är kanske en enkel, enkel lösning. Så att säga. Lite som om vi bygger mm. en mur här så blir det mm. bra. Liksom. Ja just det, precis. Men det, det
1: tenderar att sippra saker genom muren. Och när mm. man sedan har förlorat kontrollen över den där muren och den bara briserar. Då har man inte så mycket kvar att sätta upp då. Om man inte har byggt förtroendefulla, den förtroendefulla relationen samtidigt. Mm. Mm.
0: Tänker jag. Mm. Om vi tittar på, eh, lite så här, vi ska runda av så småningom, men eh, om vi tittar på det här med skola. Eh, och vad, vad ska så att säga, skolorna göra? Hur skulle, vad, vad har du för erfarenheter? Och, finns det några liksom, goda exempel? Hur, hur bör skolor jobba med de här frågorna?
1: Ja, men, det där är en jättebra fråga. Och i det här projektet, som är just den här gymnasieskolan, där jobbade jag tillsammans med en lärare och en kurator. Mm. Och det intressanta var, och det tror jag vi var alla överens om, att det här... Samarbetet hade inte kommit till stånd och blivit så framgångsrikt om inte de här ungdomarna hade haft ett så stort förtroende för den här läraren. Nej, just det. Eh, han var vuxen och intresserad, eller är vuxen och intresserad mm. av de här ungdomarna. Eh, de ville inte svika honom. De hade mm. inte kommit dit och satt sig på sin fritid för min skull.
0: Mm. Det hade Nej. de inte gjort. Mm. De har
1: haft sina andt föreläsningar och de har, liksom, de har, gjort, de har sina uppfattningar Just det. Det om det här.
0: Så det här var utanför kyrklingarna? Ja, ja
1: så att det, här, det här var utanför. Och de kom ändå. Mm. Och, och det jag är ganska övertygad om var av respekt för den här läraren mm. som de kände hade engagerat sig och brydde sig så mycket. Och det mm. märkte man ju direkt när vi började jobba Nej. här. Det här var ju en, eh, Erik då, Erik, Erik Åkansson, eh, i det här fallet. Han var genuint engagerad i mm. de här ungdomarnas mm. liv. Han kände dem, han visste dem, han visste hur deras föräldrar mådde. Han, liksom, han snackade med dem mm. om livet. Och det är en, en sak som, som, ja, som, är, som är utöver det som ska förmedlas i skolan. så Att, säga. att det finns Absolut. ett äkta engagemang för individen.
0: Nu var det här projekt, det var lite så att säga speciellt, mm. eller vad man ska säga. –om man tänker sig skolors arbete med de här frågorna... –Och du finns inte till hands. Alltså, nej, nej, alltså,
1: –Nej, men vad jag tror var framgångsrikt vad, hur man i det här... förstå
0: och kunna och, och så där?
1: Ja. –Ja, men jag, vad jag tror var framgångsrikt med det här– –det är att vi inte kom med en färdig lösning på den första workshopen– –utan visar att så här, det här är, det här är så, så mycket som vi vet. Mm. Ni är ju experter på ert liv, mm. låt oss tala. Mm. Eh, därför att det... Det uppgraderade ju ungdomarna till experter på sitt liv. Mm. Och då är man mycket mer liksom benägen att engagera sig. Mm. Än, om, om, än om du ska sitta här och jag ska ha en föreläsning- och lära dig någonting. Just om någonting som inte de tycker att jag kan lära dem- ett skit om. Mm. För jag är ju mm. som eh, 40 år för gammal för dem. Och jag har ingen aning när jag var ung så var det Och, och de har rätt i det. När jag var ung så var det på ett annat sätt. Eh, och alla människor är experter på, sin egen, på sitt eget liv- så jag, jag tror att det är en framgångsfaktor att vi kommer dit och erbjuder oss att vara ett bollplank. Mm. Och jag kan jättemycket om hur hjärnan funkar. Och jag kan jättemycket om vad som händer i hjärnan när man tar alkohol och droger. Och jag kan om, ex, extra mycket om hur, vad som händer när man tar alkohol och droger när man har MPF till exempel. Mm. Hur, 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 liksom, hur oroliga kan vara för de ungdomarna när de växer upp och, och liksom så. Och det kan jag gärna berätta för dig. Men, men jag tror att för att det budskapet ska gå fram så, så måste du ställa frågan. Mm. För du måste investera i att du vill veta det här. Om jag ja. bara liksom trycker det på dig så då rinner det ju in genom ena örat ut genom mm. andra. Ja, så jag, jag tror att det är framgången att vi är en, vi är liksom en frågepanel åt dem. Mm. Och det, det roliga med det här projektet det var ju att efter, liksom, efter min föreläsning, jag såg att alla satt och sov typ så, så, så börjar den här diskussionen och då börjar just den här ja men ni forskar i Sverige ni syns himla sena ni så, kollar på USA kolla på Kanada där lägger mm. de vi liksom är, vi lever på internet vi vet allt det här det är vi som borde ha föreläsningen för er men mm. så så men bra men då har vi det så det var, mm. det, det var det som blev resultatet. Att det, var de ja, precis. det var ungdomarna som, som berättade om sitt liv och hur det var att vara ung i den här skolan och hur det var att vara ung i det här alkohol- och drogklimatet mm. för oss. Och mm. så fick vi bara sitta och ta det. Mm. Och det var. Eh... Och
0: ni var pigare än vad de var när du var. <laughs> ah,
1: ja, jag har satt nej, nej, en nej, nej, det var ju verkligen så här. Det var ju det var tuffa saker som kom. Mm, ja. och det, men det var det, och det är det som de, som de rapporterar och som de lever med. Så, mm. så det är bara att käka liksom
0: upp. Så det är också en, en grej. Man brukar ju prata om att den högsta formen av kunskap som man själv har är när man kan förmedla någonting till någon ja. annan. Så att säga. Ja. Men, men här att verkligen beskriva någonting och, och, och jobba mer på det här sättet att få ungdomarna att själva tänka kring sitt eget liv och just relaterat då till droger och så vidare eh, att det en, eh, skulle kunna vara så att säga, en viktig väg att gå. Mm. mm.
1: Ja, och att relatera kring vad attityder och normer, hur det, mm. liksom, hur det påverkar eh, ens val, de valen man gör. Och att, att eh, det här inte är någonting som, som primärt handlar om att jag ska förbjuda dig att göra någonting eller hindra dig från att göra någonting. Utan, utan du kommer vara tvungen att göra de här valen, vilka val vill du göra? Mm. När du lägger det ansvaret på de unga så, så växer ju de med det.
0: Just det. Mm. Just det. Så vi ska lyssna på de unga? Ja, det är där vi måste vara. Ja, det
1: är där vi måste börja. Det är, man kan säga vad man vill om det, men, men det är det bästa sättet att nå någon. Det är att ta ett steg tillbaka och lyssna på vad den personen har att berätta först. För det är då mm. först som, som den andra, man får mandat för att berätta sin egen version av saken mm.
0: också. Fint. Mm. Jag tycker vi stannar. Ja. Tack så hemskt mycket för att du var med här. I tack podden. för att jag fick komma. Ja, tack så hemskt mycket. Tackar.